0: Utopía. Te doy la bienvenida al podcast de Utopía de Santo Tomás Moro, un audiolibro que probablemente cambie tu forma de ver el mundo. En este décimo tercer episodio seguimos en el libro segundo y leeremos de la página 47 el cuarto párrafo a la 52 el tercer párrafo. Al espíritu vinculan el entendimiento y el gozo que engendra la contemplación de la verdad. A esto sigue el dulce recuerdo de una vida honesta y la firme esperanza del bien futuro. Dividen los placeres del cuerpo en dos categorías. La primera comprende aquellos placeres que inundan los sentidos de gozo. Se deben unas veces a la recuperación de las fuerzas exhaustas por el agotamiento del calor interno. Tal es el efecto de la comida y la bebida. Otras veces se debe la eliminación de todo aquello que sobrecarga el cuerpo. Sentimos tales placeres cuando desecamos, cuando engendramos un hijo o cuando calmamos el picor de una parte del cuerpo rascándonos o frotándonos. A veces surge un placer de una forma espontánea sin que haya sido deseado y sin que nos libre de algo que nos molesta. Tal es ese placer que por fuerza secreta pero evidente excita nuestros sentidos, los arrastra y los cautiva. Pienso, por ejemplo, en el placer de la música. Hay una segunda categoría de placeres, consiste, a su juicio, en el estado de tranquilidad y de equilibrio del cuerpo. Se trata de una salud exenta del mal alguno. En efecto, cuando el hombre está libre de dolores, experimenta una verdadera y deleitosa sensación de bienestar, y ello sin que le afecte placer alguno venido del exterior. Porque, si bien es cierto que la salud golpea e impresiona menos al sentido que el apetito acuciante de comer y beber, sin embargo, hemos de reconocer que muchos la consideran el placer supremo. Gran parte de los utopianos confiesan que es la base y el fundamento de los demás placeres. Solo ella hace plácida y deseable la existencia, y sin ella no hay placer alguno. La ausencia total de dolor en quien no goza de buena salud no la consideran placer sino embotamiento. Hace ya tiempo que rechazaron la teoría de los que opinaban que no se había de considerar a una buena y sólida salud como un placer, el tema fue ampliamente discutido entre ellos, y entre las razones que daban estaba la de que el placer no se manifiesta sin afección externa, pero hoy los utopianos, casi sin excepción, están de acuerdo en proclamar que la salud es el placer fundamental, y lo razonan de este modo, si la enfermedad causa dolor, enemigo implacable del placer, la enfermedad es igualmente enemiga de la salud, ¿Por qué? Pues, no puede haber placer en la posesión tranquila de la salud y no vale decir que la enfermedad es un sufrimiento o que el sufrimiento es algo inherente a la enfermedad, para ellos estos dos puntos de vista son lo mismo. Sea que se considera la salud como el placer mismo, sea que se le considere como su causa necesaria, lo mismo que el fuego origina el calor, en ambos casos cuando hay una salud de hierro, el placer no puede estar ausente. Cuando comemos, ¿no es la salud restablecida la que remete contra el hambre con la ayuda de los alimentos? ¿No es cierto que, a medida que se restablece la salud, la vuelta al vigor acostumbrado hace renacer el placer que sentimos apoderarse de nosotros? ¿Por qué la salud que tanto se alegra ahora en el combate no habría de alegrarse también una vez conseguida la victoria? Si lo que buscaba en la contienda era su primer vigor, ¿cómo es posible que recaiga nuevamente en el embotamiento sin conocer y apetecer su propio bien? Decir, por ejemplo, que la salud no produce una sensación especial, lo juzgan totalmente falso. ¿Quién dice en estado de vigilia no percibe que está sano sino aquel que no lo está? ¿O quién afirma que la salud no es placentera sino el que está sumergido en un profundo letargo y embotamiento? Ahora bien, ¿no es la delectación de lo mismo que el placer con distinto nombre? En resumen, acepta en primer término los placeres del espíritu que son considerados por ellos como los primeros y principales son fruto, en su mayor parte, de la práctica de las virtudes y del testimonio de una buena conciencia. La salud se lleva a la palma entre los placeres del cuerpo, porque si hay que desear los placeres de la comida y de la bebida y otros semejantes, se ha de hacer solo en función de la salud. Tales placeres no son deleitables por sí mismos, sino solamente en cuanto se oponen a los ataques insidiosos de la enfermedad. Es propio del sabio prevenir el mal más que emplear remedios para curarlo, Evitar el dolor más que acudir a los calmantes, por lo mismo prefiere privarse de esas clases de placer cuya privación necesitaría el empleo de medios curativos. Si alguien, por tanto, estima que esta clase de placeres proporciona placer, debería reconocer que el colmo de la felicidad debería consistir en una existencia de hambre, sed, prurito que le obligarán a comer, beber, rascarse o frotarse constantemente. ¿Quién no deja de ver que este tipo de vida sería no solo torpe sino despreciable? De todos modos, estos placeres son los menos importantes y los menos auténticos, pues nunca aparecen sin el acompañamiento de dolores opuestos. Al placer de comer va siempre unida al hambre, pero no en igual proporción, pues en efecto, la sensación de hambre es más violenta y más duradera, nace antes del placer y no muere sino con él. Piensan, por tanto, que no hay que sobreestimar estos placeres corporales, sino en cuanto son necesarios. Se entregan, no obstante a ellos, agradecimiento a la madre naturaleza que permite a sus hijos realizar con agrado unas funciones indispensables a la vida. Nuestra vida sería insoportable si tuviéramos que combatir, a fuerzas de drogas y fármacos, el hambre y la sed de cada día. Lo mismo que las enfermedades que nos asaltan de tiempo en tiempo. Admiran y cultivan la belleza, el vigor y la agilidad del cuerpo como auténticos y bellos dones de la naturaleza. Admiten también los placeres del oído, de la vista y del olfato. Tales placeres los ha creado la naturaleza exclusivamente para el hombre como el aderezo y del encanto de la vida. Ningún otro animal en efecto se detiene a contemplar la belleza y el orden del universo. No se conmueve ante el embrujo de los olores si no es para discernir la comida. Ninguno tampoco distingue los intervalos ni aprecia la disonancia ni la armonía de los sonidos. Pero en todo placer mantienen esta pauta. Un deleite menor no debe de ser obstáculo a uno superior. Un placer no debe de originar nunca un dolor. Porque piensan que el dolor es una secuela inevitable de todo placer no honesto. Pero nunca piensan en despreciar la belleza del cuerpo, debilitar su vigor cambiar su agilidad e inercia, extenuar el cuerpo con ayunos, arruinar la salud, desdeñar a los demás dones de la naturaleza, a no ser que se hagan en beneficio de otras personas o de la sociedad, con esperanza de recibir un placer mayor de Dios como recompensa, pues creen totalmente absurdo mortificarse por mortificarse, sin provecho de nadie o para prepararse a soportar pruebas que quizá no llegarán nunca. Entiendan que tal conducta es la señal de un espíritu cruel consigo mismo, la más negra ingratitud hacia la naturaleza, como si renunciando a todos sus beneficios no se dignasen a ser sus deudores. Esta es la teoría utopiana sobre la virtud y el placer. Piensan que la razón humana no puede concebir nada más verdadero, a no ser que una revelación venida del cielo inspire al hombre a algo más santo. ¿Tienen o no razón? No pienso discutirlo, porque ni el tiempo lo permite ni lo creo necesario. Me propuse presentaros sus instituciones, no defenderlas. De todos modos, estoy firmemente persuadido de que, cualquiera que sea el valor de estos principios, no hay pueblo que lo supere ni república más feliz. Poseen un cuerpo ágil y vigoroso, sin ser esbeltos, dan muestras de un vigor superior a su estatura. El suelo de la isla no es igualmente fértil a lo largo de toda ella. Tampoco el aire es del todo puro y saludable. La templanza en la comida es su defensa frente a las malas condiciones sismásticas. Por otra parte cultivan la tierra con tal esmero que en ninguna parte del mundo se pueden ver ganado más lúcido ni cosechas más abundantes. En ninguna otra parte la vida humana es más prolongada ni las enfermedades menos frecuentes. Es de admirar igualmente la perfección con que ejecutan los trabajos normales del campo cómo mejoran la tierra naturalmente ingrata a fuerza de técnica y trabajo, y cómo arrancan la raíz a fuerza de brazos todo un bosque para replantarlo en otro lugar. En esta operación no valoran la fecundidad de la tierra sino el transporte, tratan en efecto de que los bosques estén situados cerca del mar, de los ríos e incluso de las ciudades, pues por tierra es menos difícil acarrear las cosechas que la madera. Es un pueblo afable, alegre, lleno de ingenio, amante del ocio, Sabe, con todo, soportar los trabajos corporales cuando es preciso. Comedido en todo, es infatigable en las cosas del espíritu. Cuando les informamos de los escritos y del pensamiento griego, no salimos de nuestro asombro al pedirnos que les ayudáramos a interpretarlos y profundizarlos. No fue así con la literatura latina, por la que no mostraron, al parecer, mucho interés a excepción de los historiadores y los poetas. Comenzamos pues a comentarles estos escritos movidos al principio más por el deseo de no defraudarlos que por el fruto que esperábamos sacar de ello, a medida que íbamos avanzando pudimos comprobar un interés y aplicación tales que nos hicieron prever que nuestro trabajo no sería inútil. Quedamos maravillados de su facilidad para reproducir la forma de las letras, de la transparencia de su pronunciación, de la prontitud de la memoria, así como de la fidelidad de sus traducciones. Podría considerarse como un verdadero prodigio si la mayor parte de los que se consagraron a estos estudios, además de su propio interés, no hubieran sido mandados por un decreto del Senado. Era un élite de intelectuales, espíritus selectos, maduros. Por eso, en menos de tres años, la lengua no tuvo secretos para ellos, hubieran leído sin dificultad a los buenos autores de no impedirlos las erratas del texto, Sospecho que esta facilidad por la literatura griega se debe a cierta afinidad con ellos. Me inclino a pensar que este pueblo procede de los griegos. Su lengua, en efecto, aunque en el conjunto está muy cerca del persa, conserva no pocos vestigios del griego en los nombres de las ciudades y de los cargos públicos. Les di cierto número de obras que llevaba conmigo. Cuando emprendí mi cuarto viaje, tomé conmigo, en vez de mercancías, un buen lote de libros, decidido como estaba, a no volver nunca a Europa antes que hacerlo pronto. Eran la mayor parte de las obras de Platón, muchas de Aristóteles y el tratado de las plantas de Teofrasto. Este último, lo siento de verdad, mutilado en varios pasajes. Durante la travesía lo dejé descuidado en la nave, un mono divertido y juguetón cayó sobre él, rasgando varias páginas de aquí y de allá. De los dramáticos solo tienen a las Caris, pues me olvidé de llevar conmigo a Teodoro. Ningún diccionario, excepto el Esiquio y el Dioscórides. Plutarco es su autor favorito, les encanta Luciano dejándose seducir por sus gracias e ingenio, de los poetas tienen a Aristófanes, Homero, Eurípides y finalmente a Sófocles en la edición hecha por Aldo en pequeños caracteres. Entre los historiadores cuentan a Tucídides, Heródoto, sin olvidar a Herodiano. En lo que respecta a la medicina, mi colega Tricio Apinato había llevado consigo algunas de las obras de Hipócrates y la microtecne de Galeno. Estos dos autores gozan de la mayor estima entre ellos, pues aunque no hay país que necesite menos la medicina que Utopía, en ninguna parte, sin embargo, se tienen mayor aprecio. Su conocimiento lo sitúan entre las partes más útiles y más bellas de la filosofía. Con la ayuda de la filosofía, en efecto, no solo penetran los secretos de la naturaleza y creen percibir un deleite inefable, sino que, además, se granjean el favor de su autor y artífice supremo. Piensan los utopianos que Dios, al igual que los demás artesanos, ha expuesto la máquina visible de este mundo ante los ojos del hombre para que la contemple, es el único ser capaz de admiración, por eso ama más al observador curioso y atento y al admirador de su obra, que al que desprecia, estúpido e impasible como animal bruto, espectáculo tan admirable y tan grande. No ha de extrañar, por tanto, que el talante de los utopianos tan favorecido por el estudio de las ciencias, les haga aptos para los inventos de aquellas artes que hacen más agradable la vida. Nos deben, sin embargo, estos dos inventos, la imprenta y la fabricación del papel aunque, si somos sinceros, no se deben exclusivamente a nosotros, ya que el mérito es en buena parte de ellos. Al mostrarles los caracteres impresos de Aldo, y al hablarles de la materia empleada para fabricar el papel y del procedimiento para imprimir, ninguno de nosotros era especialista en estas dos técnicas, limitándonos, por tanto, a indicar más que explicar. Enseguida captaron dónde estaba el secreto. Anteriormente solo escribían en pieles, cortezas y hojas de papiro, Enseguida se pusieron a fabricar papel y a imprimir letras, al principio no consiguieron resultados demasiado buenos, pronto, sin embargo, tras repetidos ensayos lograron perfeccionar ambas técnicas, lograron tal perfección que, de haber tenido a mano todos los manuscritos griegos, no hubieran faltado libros, hasta el presente solo tienen los que he mencionado, pero los han multiplicado ya impresos por miles de ejemplares. Quien llega a visitar la isla es bien recibido, si va acompañado de un don o talento especial, o si los largos viajes le han hecho conocedor consumado de tierras y de hombres. Por eso fuimos tan bien recibidos nosotros, les encanta escuchar lo que pasa en el mundo. Por lo demás, el comercio no arrastra mucha gente a la isla. ¿Qué podrían atraer a Utopía sino hierro? ¿Acaso oro y plata que tendrían que volver a sacar con ellos? Todo bien pensado, creen que es mejor asegurar la exportación que confiarla a otros. Con ello consiguen dos objetivos, informarse de las costumbres de las naciones vecinas y no olvidar el contacto y la experiencia del mar. Estás escuchando el libro de Utopía de Santo Tomás Moro. Si te está gustando o sirviendo de alguna manera, no dudes en compartirlo en tus redes sociales. También recuerda seguirnos en tu plataforma favorita.